0: Boa noite, tudo bem? Como vão? De volta com a vinheta, porque hoje nós estamos às 19 horas. Eu sinto saudade dessa solenidade das 19 horas, mas enfim, questão de horário, a gente preferiu nesse ano fazer às 18, porque entre outras razões eu fico aqui fazendo os cortes até uma, duas horas da manhã para eles saírem amanhã. Então se a gente acaba a live uma hora mais cedo, naturalmente a madrugada fica uma hora maior para poder fazer as coisas. Mas além disso tem os horários de todo mundo, etc, e também... Porque tinha outros canais que faziam live há outros tempos e a gente acabava coincidindo com eles. Mas hoje, em razão do adiantado da hora em que acabou a corrida, estamos aqui para a nossa live pós-grande prêmio de Northern Northern Camboriú ou Southern, né? Miami seria Camboriú. E estamos aqui para conversar com vocês sobre a corrida de São Paulo. Eu sou o Rodrigo, ADM do Splash Go, de BH e conversando com vocês aqui no chat, o Houston, nosso moderador... Amigo de Fé, irmão camarada, que está viajando de férias e fazendo a gentileza de moderar essa live para nós. Eu até falei para ele que ele podia continuar lá na areia fazendo castelinho, mas ele quis participar porque ele sente muita saudade de vocês, ok? Então, antes de começar, claro, deixa o like é de graça. Já somos 383 aqui. Já vou deixar aqui uma outra aba aberta no YouTube para monitorar e xerifar os likes de vocês e saber o que vocês não estão aprontando aí. Ok? Então, já deixa o like. Facilita a vida de todos nós e a gente vai aqui conversando com vocês sobre o grande prêmio de Miami, ok? Além disso, notaram uma coisa nova aqui no cenário? Chegou a plaquinha de 100 mil inscritos do canal, vocês são parte disso aqui, vocês são parte dos 100 mil. Então obrigado mais uma vez a todo mundo que é nosso seguidor, obrigado mais uma vez a todos os nossos quase 500 assinantes que estão sempre aqui abrir andando e permitindo que esse trabalho continue, permitindo que eu vá passo fundo, permitindo que a gente invista e que faça coisas e filme em 4K e etc. Então, vamos lá, vamos falar do final de semana, mas antes, deixa, faça a sua parte, deixa a sua contribuição, deixa o like, é de graça, mande superchat para a gente responder, afinal de contas, sem, sem biscoito não tem jeito da gente seguir adiante trabalhando, ok? Então, vamos lá. Estamos aqui amanhã, lembre-se, aqui embaixo está na descrição o link para o nosso canal de cortes, então amanhã às 11h17 às saem os cortes dessa live para você mandar no grupo do Zap, no grupo do Condomínio, no grupo da firma e a gente vai conversando sobre tudo que rolou neste final de semana, fora e dentro da pista, valeu? Então vamos lá, Miami, a Camburi do Norte, entra na Fórmula 1 no ano passado, fazemos aí o segundo grande prêmio por lá e vocês repararam uma coisa? Não houve safety car. Muito interessante. A corrida era para ser sediada em South Beach, ali na região mais, vamos dizer assim, turística de Miami, mas houve problemas com as autoridades, ninguém conseguiu liberar os permits, né, as licenças para isso, e acabamos então que a pista ficou para ser construída em volta do estádio do Miami Dolphins, que que pertence à dona da Fórmula 1, a Liberty Media. Esse estádio é do Dolphins E a pista foi construída em volta Então o que aconteceu? Foi um jeito de conter danos E evitar maiores brigas Tipo, ah, tá bom vai. A gente tem um estádio aqui A gente já faz lá em volta Lá a gente já está acostumado a resolver as brigas Porque né, todo estádio tem seus problemas E aí fica mais fácil para todo mundo Para fazermos uma uma corrida por lá um final de semana de calor Temperaturas em queda, 30 graus na, na, na sexta 29 no sábado 28 hoje, havia até algumas nuvens ali escuras no horizonte, até falou-se em possibilidade de chuva, falei com os nossos olhos e ouvidos por lá e o pessoal falou que não, é, que estava um ventinho, mas que não que é um ventinho quente, mas não ia chover não, e aí a gente teve este final de semana bastante animado. Já tinha mais uma vez gente falando que a corrida foi ruim, não foi, uma corrida em que o cara que ganha saiu de nono lugar, desculpa, você estava esperando o que? Que aparecesse o Vin Diesel com lança bíceps no meio da pista? Pelo amor de Deus, não é impossível satisfazer o, 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 o fã de Fórmula 1 novo e velho, não tem como reclamar de uma corrida em que o cara saiu de nono e ganhou, não tem, e uma série de outras coisas aconteceram, Magnussen de quarto despencou para décimo, ainda marcou ponto. Hoje no Twitter me declarei torcedor da Haas e do Magnussen, porque acho que eu estava na hora de eu, de eu mesmo perceber uma coisa dessas, né? Eu torço tanto para a e para o Magnussen que eu só posso ser Pacheco da Carolina do Norte, Pacheco estadunidense, Pacheco da Dinamarca. Torço para o Magnussen, então. Mas vamos falar um rapidinho aqui do, do final de semana, né? No final de semana nós tivemos ainda Ecos de Baku, o George Russell e o Verstappen tinham tido aquele coming together ali na sprint race, e houve repercussão desse tema, com o Russell classificando como patética a reação pós-contato ali do Verstappen, quando acabou a corrida, falei disso aqui no vídeo de sexta-feira, quando acabou a corrida sprint, o Verstappen foi tomar satisfações do ocorrido com o Russell, e o Russell ficou na dele e tal, apaziguou a situação, mas depois, chamado pela imprensa a se manifestar a respeito do tema, falou, classificou como patética a reação do Verstappen, né, e falou, ó, já teve uma parcela razoável de, de, de vezes em que ele era é, o cara que estava dando alguma coisa, no caso, dando o lado de fora, dando é, o ombro para alguém, né, e agora eu acho que é mais do que normal que ele espere receber de volta, que afinal de contas, né, that's motor racing, é uma corrida de carros, e sendo bem aqui honesto, sendo bem franco, eu acho que, já falei isso aqui inclusive em vídeos, está é, na hora do Verstappen, Sentir na pele o que é essa vidraça, porque enquanto ele foi pedra, a vida dele foi muito mais fácil. É só a gente lembrar que em 2018, 2019 e 2020, o Verstappen tinha um carro que não lhe permitia disputar o campeonato e usava e abusava do seu jeito abusado de conduzir o carro. E todo mundo que tinha situações mais, vamos dizer assim, vulneráveis por estar disputando o campeonato, né? o caso do Hamilton, o caso do Vettel em 2017 e 2018, ou o próprio Ricardo, que era companheiro dele na Red Bull até 2018, é, acabaram aliviando, acabaram levando é, essas farpas do Verstappen dentro da pista e acabaram tendo, sendo mais, forçados a ser mais responsáveis do que ele, que não tinha nada a perder. Hoje o Verstappen tem a perder. Se ele tivesse zerado na sprint, ou se ele tivesse zerado na corrida em Baku, a situação no campeonato seria diferente. Se ele tivesse em algum momento hoje zerado, a situação seria diferente. Então ele tem mais a perder, né? Então... Essa é a resposta do Russell, concordo com o Russell, acho que é isso mesmo, o Verstappen jogou duro como todos os outros jogaram até aqui, Schumacher, Senna, Vettel no começo, todo mundo jogou duro e é assim mesmo que você conquista espaço, Hamilton também jogou duro e etc, mas a verdade é que um dia o Cetro troca de mãos, já falei sobre isso aqui, já deu até um corte que rendeu bastante na semana passada, o Cetro troca de mãos e como aconteceu com o Senna, que durante os anos 80 era o cara que empurrava os outros, nos anos 90 Verstappen empu... o Verstappen, desculpa, nos anos 90 o Schumacher empurrou ele e ele ficou bravo em 92, né? Então, essa é a história, esse foi um dos grandes temas aí da discussão. Outro ponto interessante foi que foi confirmada, então, a presença de câmeras e de um carro de Fórmula 2 adaptado com Brad Pitt, 59 anos de idade, a bordo em Silverstone, mais presença de câmeras para gravar, além do pessoal do Drive to Survive, mais presença de câmeras para gravar um filme que está sendo produzido sobre a Fórmula 1, com o Brad Pitt ali, ou estrelando, ou dirigindo, ou produzindo, ele já fez as três coisas, né, não sei exatamente qual vai ser o papel dele nesse filme, mas parece que vai estar a bordo, do bendito do carro, que é um carro de Fórmula 2 adaptado, construído com, com colaboração da Mercedes, e tem o Hamilton como consultor, como colaborador, aí para buscar mais realismo para esse filme que se, que se diz é, na busca para produzir a obra da sétima arte mais realista que já se fez. E olha que o cinema já deu uma boa, de uma pisada nos calos do automobilismo e da Fórmula 1 várias vezes nesses anos, porque a gente já viu muitos filmes, com a exceção de Grand Prix, né, que é um filme antológico, em 1967, conseguiram produzir uma obra daquela. Magnitude sobre o cinema. Se você não sabe do que eu tô falando, eu já, já fiz um vídeo sobre os, os filmes é, que falam de automobilismo, tem lá, pode colocar Cinema Veloz, ao é o título, e você acha? Foi mais ou menos em agosto, setembro do ano passado, eu acho, que inclusive, que, que fala de vários filmes que tem não só a Fórmula 1, como o Automobilismo em Geral, como tema. E a Fórmula 1 já foi aí é, tratada aqui ali, né? É, de várias formas, o automobilismo em geral também. Até havia a intenção de fazer um filme, conta-se, né, com o Stallone, ou com o Antônio Bandeiras, ou com os dois nos anos 90, falando sobre Ayrton Senna, que acabou nunca saindo, é, e no fim acabou, a única coisa que o Stallone fez foi aquele filme grotesco, né, sobre a Fórmula Indy. Eu não lembro mais, como é, que chama, é, como é que chama aquele filme? Fala na caixa de comentários aí, como é que chama aquele filme, eu não lembro mais. Mas enfim, então tivemos aí a presença de Hollywood nos bastidores e a confirmação pelo Stefano Domenicali de que será uma participação mais intrusiva das das equipes de filmagem no dia a dia da Fórmula 1, no paddock, nas garagens ali, para produzir, para colher as imagens que serão utilizadas então nesse, nesse filme. Essa também é uma importante notícia. O site Racing365 fez uma exclusiva com o Felipe Massa lá em Miami, voltaram ao tema de 2008, eu já disse no vídeo de sexta-feira, não vou mais me alongar nisso aqui. Se você quiser saber o que eu acho a respeito, Geraldo Neto, Driven, alta velocidade, é isso aí. Esse era o nome do filme do Stallone, terrível, tenebroso, nossa, que coisa horrorosa terrível, terrível, qualquer um que já viu uma corrida de carro sabe que aquelas coisas não acontecem, enfim, que, que tristeza, que tristeza. mas continuando, então se você quiser saber o que eu acho a respeito da pendenga, da situação, da, 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 da pretensa revisão do resultado de Singapura 2008 pelo Felipe Massa, procure o vídeo que eu já fiz a respeito, é, já deixei na descrição do vídeo de sexta-feira, não vou mais perder, é, não vou mais arrumar, confusão com ninguém por causa disso, não é com massa não, é com as pessoas mesmo, mas não, enfim, em resumo não há fato novo. Tivemos então, também, eu vi alguém falando aqui na caixa de comentários e não deu tempo de comentar porque foi, parece que hoje cedo, eu já tinha feito o vídeo de ontem e não tinha saído ainda o vídeo de hoje, falando sobre Lohan Lohan Rossi, né, Lohan Rossi, CEO da Alpine, que disse que os resultados da equipe são inaceitáveis, ele não individualizou, então ele falou de todos, ele não estava falando de um ou de outro na equipe, ele falou da equipe, então a bronca eu acho que é para todo mundo, Zaffnauer, Gasly, Ocon, todo mundo, ele falou que os resultados são inaceitáveis e que não, não justificam o investimento, então eu imagino que cabeças vão rolar, e é bom lembrar que tem nome disponível no mercado, né? Mattia Binotto está disponível no mercado, É um dos caras que poderia ser uma uma, uma soma aí para a Alpine na sua busca por chegar na frente. Eu eu acho assim, a Alpine teve um começo de ano difícil, ainda mais em comparação com o que vinha produzindo no ano passado, mas hoje o Gasly fez uma corrida decente, né? Não dá para dizer que não, não houve safety car, não houve bandeira vermelha. Então assim, os resultados hoje, inclusive, eles são muito interessantes, porque... Nós já vamos falar da corrida no é detalhe, mas essa escalada do Verstappen de nono para primeiro ela é uma escalada de verdade. Ele escalou o pelotão, chegou na frente do Pérez cinco 5 segundos e não houve intervenção de fatores extra-pista, de bandeira vermelha, de safety car, de chuva nem nada. Né? É, eles até estavam numa estratégia pensando nisso, mas o safety car não veio. E a odd na Sportsbet para safety car era para não ter safety car, era 4. Então, e para ter era 1,7. Então, assim, tava todo mundo. É, esperando que realmente houvesse esse carro porque era o que um circuito de rua é, tem como um, o que é um, é um que o circuito de rua traz como probabilidade maior de acontecer né mas não aconteceu continuando então hoje tivemos lá uma manhã de calor lá em Camboriú do Norte e a corrida começou logo no, no começo aí nós tivemos a, a, a volta de formação e a gente já viu que Verstappen vinha para uma estratégia diferente, né? E você tinha uma galera que estava ao contrário, né? Porque você pode olhar o Ocon de duros, Verstappen de duros, Hülkenberg Hamilton, Joe, Tsunoda, Stroll. Todos esses aí de duros. Uma galera de macios, né? Norris e Piastri tentando fazer uma boa largada e talvez se segurar. E o resto todo de médio. Então já era um sinal de que coisas diferentes poderiam acontecer e eram, vamos dizer assim, esperadas, né? Nós tivemos uma largada razoavelmente tranquila. Ninguém se pegou. O Pérez soube manter a ponta. O Alonso foi segundo. Depois, nós tivemos aqui atrás o Verstappen perdendo uma posição. O Hamilton também perdendo uma posição. E lá atrás, o De Vries. Eu acho que foi o De Vries. Foi o alfa O De Vries tocou o piastre por trás, salvo engano. Eu acho que foi o De Vries. Não foi o Sunoda, não. Houve um toquezinho ali, mas nada demais. No normal, esparramo que a gente tem. É... Normal que a gente tem em circuitos de rua, né? Mas, enfim, acabou não acontecendo. E aí a coisa começou a se desenhar da seguinte forma. O Pérez tinha uma estratégia de médios, tinha que abrir o que desce. Eu até cheguei a falar no Twitter, será que o Pérez vai tentar trazer consigo o Alonso na zona de DRS para tentar dividir o pelotão? Né? Porque numa dessas, é, ele poderia ainda, além disso, fazer uma uma, uma jogada de... Estou economizando para... Porque se ele der tudo que a Red Bull tem... Claramente o Alonso não conseguiria acompanhá-lo, né? E foi o que ele fez em Gidá. Usa essa, essas 10 primeiras voltas para economizar os pneus... E trazer consigo o Alonso... Para depois apertar e esticar o trecho. Por outro lado... O Verstappen vinha no ao contrário. O Verstappen vinha de duro... E ia tentar ir o mais longe possível com esses pneus... Porque com isso deixava mais curto o trecho final. E aí, claro o imponderável do possível safety car pairando sobre a cabeça de todos, porque dependendo da hora que caísse, daria para o Verstappen um pit stop de graça, porque o Pérez ia estar tá na hora de parar também, e se viesse quanto mais cedo viesse o safety car para o Verstappen naquele momento, melhor, porque aí mais cedo ele entrava no bolo, né? porque quanto mais tempo fica a pista aberta, mais o da frente vai se distanciando, existe a chance dele fazer um, safety car sobre, um pit stop sob safety car e voltar na frente ainda, é, sem aquela juntada que, dava o, que dá o safety car. Né? Mas esse era o cenário na volta 3, o Alonso era o segundo, o Sainz terceiro, o Gasly quarto, o Russell o quinto, o Leclerc o sexto, o Magnussen em sétimo e o Leclerc teve uma dificuldade imensa para passar as, as Haas, o Hamilton também teve uma dificuldade imensa para passar o Albon e depois para passar o Hukenberg. É, os dois demoraram bastante o que indica que os carros da Haas têm realmente funcionado muito bem em velocidade de reta, né, você vê que o, é, a Miami tem duas retas razoavelmente longas, e os dois com carros que são melhores, né, a Mercedes e a Ferrari são carros melhores que os carros da Haas e que os carros da Williams, e os dois tiveram alguma pronunciada dificuldade ali no começo, especialmente com o carro pesado, de fazer essas, essas ultrapassagens. Na sequência, então, a gente começou a ver a escalada do Verstappen, que passou o Magnussen, para quem ele tinha perdido é, a posição no começo, porque o Magnussen largou mal, né? O Magnussen foi um dos que largou mal, e aí o Verstappen ficou preso atrás dele. Teve uma ida e vinda de posição, e aí o, o, o Verstappen passa. É o Magnussen? É sim. O Verstappen passa o Magnussen, é isso? E aí houve esse, esse começo dessa escalada do, do, do Verstappen que passou o Leclerc, inclusive, muito fácil, né? Hoje é, hoje é um, um dia que, assim, eu, eu diria que o Leclerc pode considerar esse final de semana para esquecer. Vídeo que fez ontem na classificação, né? O, o Leclerc teve algumas rodadas já na, ao longo da carreira dele, como aquela de Paul Ricard no, no ano passado, aquela, aquele, aquela acertada que ele deu no muro em Baku em 2019, e essa que são aquelas coisas assim: não é hora de errar. Tudo que pode, tudo que não pode acontecer nesse momento é cometer um erro. O cara vai lá e comete um erro. Isso, se for verdade, aquela história toda de que a Mercedes teria um plano para um dia, quem sabe, contratá-lo, e que os dois lados. Já educadamente dizem Não, realmente ele é um grande piloto E o Leclerc diz, não, realmente a Mercedes é uma grande equipe Mas tem um problema ali Tem uma questão ali que é o Hamilton Parece que vai renovar por mais dois anos Se o Leclerc quer habilitar-se a ser um cara Para liderar uma equipe Como por exemplo já é o que ele né, Tenta fazer na Ferrari Esse tipo de coisa não pode acontecer Porque nenhum dos pilotos da frente Faz isso O Alonso não faz isso, o Verstappen não faz isso O Hamilton não faz isso E o Leclerc, se quer ser um desses aí, o Vettel não fazia isso. Se o o Leclerc quer ser um desses aí, ele não pode fazer esse tipo de coisa. Então, é depõe e muito contra ele. né? Na continuidade, o Ocon deu uma cortada ali, deliberada, quando viu que não ia fazer para não travar os pneus. É uma cortada braba naquela chicane. Eu acho essa chicane, os pilotos não gostam, especialmente os da Mercedes, mas eu acho essa chicane um dos pontos mais... belos e plásticos, porque ela dá lindas imagens e dá aquele sacode, dá aquela coisa de Fórmula Indy correndo em Long Beach, assim, sabe? Ainda mais quando é nesse horário, assim, né, finalzinho da tarde de domingo, é muito a cara da Indy, né? Esse circuito de rua, final da tarde de domingo, o cara jogando o carro por cima dessas ondulações aí, é bem a cara da da Indy, né? Na continuidade, a gente t- já tinha aí, o Verstappen chega em Russell e Gasly na volta 7, e a escalada dele surpreendeu a todos, o Alonso tinha falado que ele chegaria nos seus retrovisores da pela volta 25, quando foi na 15, 10 voltas antes disso, sem safety car, o Verstappen já estava na cola, né? e aí acabou logo fazendo a, a ultrapassagem, o Verstappen passou o Russell na volta 8, aí ele ainda tá para passar, mas logo depois ele passou, e essa, essa escalada do Verstappen e, e esse trecho né, do Verstappen, esse trecho inteiro fazendo ultrapassagens, que foi o mais impressionante, porque foi uma, foi uma corrida de um pit stop só. E o que o Verstappen conseguiu fazer é, com esses pneus, especialmente na parte final, mesmo tendo ultrapassado esse monte de gente na parte final, porque quando o Pérez já tinha parado, o Verstappen estava batendo, fazendo o mesmo ritmo. Eu, eu cheguei a postar no Twitter, eu falo, desse jeito não vai nem ter que passar na pista, porque vai parar e voltar na frente, porque o Verstappen chegou a colocar-se ali a a 18 segundos na frente, quando sabias que o que se perdia era mais ou menos isso, né? Então foi uma... Hoje o Verstappen deu uma exibição maiúscula, como eu falei, magistral, tá? 882 nos assistindo e nós temos 518 likes. E aí eu pergunto, o que que vocês estão fazendo da vida? 350... É o déficit. Um terço das pessoas que estão nos assistindo não deixaram o like. Para dizer o mínimo, né? Porque passa mais gente pelo canal. Então, assim, se tem 880, já passou às vezes 2, 3 mil por aqui. Então, por favor, deixem os likes para a gente disseminar a live internet afora. Para todo mundo saber que tá rolando uma live aqui que o cara não fala menos, né? Quando tá falando com vocês e conversando sobre a corrida. Na continuidade aqui, ó. O Verstappen passa também o Gasly. E aí teve um momento interessante aqui. Porque na sequência, né? O Gasly foi se defender do Verstappen, se posicionou muito mal e acabou tomando uma ultrapassagem também do Russell. Foi, uma, foi um momento interessante. Nós tivemos várias brigas assim, tá? teve um momento que foi com o Leclerc. O Leclerc, Magnussen e Verstappen, acho que um pouco antes disso também teve um momento interessante. Esse circuito, é, o ano passado, deixou uma impressão pior. Eu achei que, que, que hoje deixou uma impressão interessante. Eu achei que, que, que entregou uma corrida decente, não dá para dizer que não, Tá? É, na volta 12 o Leclerc estava lá, ó, preso atrás do Magnussen, ainda né? É, as Haas tiveram... O que, que acontece? né? O carro da Haas é muito inferior e aí, largando em quarto o Magnussen conseguiu se, se arrastar até décimo. Por quê? Porque o Hamilton que estava atrás dele teve uma boa corrida de décimo terceiro, foi chegar em sexto, acho. Né? Além disso, nós tivemos também o Verstappen que estava atrás dele também ultrapassou, então já de quarto já, já vira sexto. Né? E aí uma série de carros que estavam atrás dele foram alcançando, então o Leclerc, se não me engano, também largou atrás, não lembro agora o grid de ontem, mas acho que é isso, deixa eu olhar aqui, mas acho que é isso, então, mas enfim, vocês entenderam o meu raciocínio, todo mundo, esses são carros mais rápidos, é natural que esses caras passem, né, e foram passando, o Gasly, tem é um carro melhor, vai passar, acabou passando, e aconteceu isso com vários, Os, é, o Sainz estava atrás, não, o Sainz estava na frente, o Alonso estava atrás, ia passar, acabou, não, o Alonso também estava na frente, mas enfim, quarto, né, tirando o Pérez, o Alonso e o Sainz, todo mundo estava atrás e ia passar, e como acabou passando, mas ainda assim, se você for pensar, a Haas tem que dar graças a Deus que a Haas agora tem dois pilotos que podendo vão marcar pontos, né, falo isso aqui sempre, é, o Mick Schumacher tinha muita velocidade, mas não estava entregando essa consistência que uma equipe na situação da Haas precisa ainda mais no começo do campeonato, como Já venho dizendo, né? Volta 14, é o que eu falei, bem antes da 25, o Verstappen já apareceu nos retrovisores do Sainz e do Alonso, e ia passar como passou. Não foi difícil, ninguém ofereceu muita resistência, porque sabia que era uma questão de se eu fico brigando com esse cara aqui, eu vou desgastar os meus pneus, isso não vai nos levar a nada, ele vai passar, a Red Bull tem muito mais velocidade em reta, é melhor ficar pianinho, entregar logo a posição e cuidar aqui dos meus pneus, que minha briga é com os outros, né? E era mesmo. Aí depois o Verstappen passa o Sainz, como eu falei, depois passa o Alonso, e aí começa a briga, Red Bull versus Red Bull. E o Verstappen que estava ali uns 4, 4, 5, 4,5 segundos, eu pensei, será que teremos de novo aquela situação de Gidá e de Baku, em que o Pérez entra no modo, economizei até aqui, agora que é só eu e ele, começa a apertar e a responder? Era lógica, né já tinha acontecido isso duas vezes. Circuito de rua, Pérez na frente, largou na frente, conseguiu economizar borracha, tanto que eu apostei hoje e perdi no, na vitória do Pérez, porque eu achei que essa era uma situação razoavelmente amapeada que se desenhava e que aconteceria. Bom, né estava eu errado, porque o Verstappen passou e foi para cima, alcançou, é, depois aí o Pérez parou nos boxes e voltou atrás. E no comecinho do stint ali até pareceu que de fato o Pérez tinha mais para dar, mas ainda no momento, já na metade da vida do pneu para frente, o Verstappen ainda com os mesmos pneus já estava andando mais rápido que o Pérez. E aí eu falei: Ih, desse jeito, não vai, não vai rolar. Lá atrás nós tivemos o Hamilton passando o álbum, depois de muitas voltas atrás. O carro da Williams tem aquele lance de, de pouco arrasto, né? E sempre foi muito bom de reta. O Miami tem duas retas razoavelmente longas, não é reta, tem um trecho ali que não é bem reta, mas vocês entenderam, é tipo girar né? Vai fazendo assim, mas é pé no fundo, e aí o Hamilton teve certa dificuldade. E acabou passando. Também tá certo que estava de pneus duros enquanto eu estava de médios, mas ainda assim não justifica. né Uma Williams, uma, uma Williams não é um carro para ser páreo para uma Mercedes de forma alguma. Aí o Sainz veio para os boxes na volta 19, deu essa travada, pensei, será? E ainda tuitei, será? E não deu outro, né? Tomou punição porque cedeu. E quem não, quem não tá acostumado com Fórmula 1, isso aí, o cara dá essa travada porque tem aquela linha branca e não pode ultrapassar o limite de velocidade dali para frente. Só se travou, é porque percebeu que chegou forte demais ali naquele gargalo, ali naquele limite. né? Daí, Pérez no box na, na volta 21, calça duros para ir teoricamente até o final. Teoricamente, porque a gente não sabia se ia acontecer um safety car ou alguma bandeira vermelha, né? Que é o que, o que muito pode acontecer numa pista, numa pista de rua. Na continuidade, nós tivemos então a briga aqui. O Hamilton também demorou um tempão para passar o Huckenberg, porque a Haas vinha manejando muito bem os pneus. O Huckenberg vinha numa estratégia interessante, administrando a borracha, e foi um dos últimos a parar. né, O Hamilton demorou para ultrapassar ele. E aí a gente. Aliás, o Hamilton não ultrapassou ele. O Hamilton parou, salvo engano. Acho que é isso que aconteceu, não lembro mais. Talvez esteja no próximo slide. Mas esse é o fato. E aí apareceu a investigação Science sobre investigação por exceder o limite de velocidade no lane e tomou né, a punição Numa, num momento que eu tuitei, inclusive, falei nossa, mas que draga que deve ser esse torcedor da Ferrari, né, porque que situação, ah não verdade, passou, Hamilton passou o Huckenberg na volta 23, mas você viu como demorou, é porque quando eu postei esse slide, quando eu printei e tuitei e já pus aqui na nossa apresentação já fazia um tempo que isso aqui estava rolando e o Hamilton não conseguia passar, como não estava conseguindo passar antes o Alex Albon de Williams Aí tivemos, então, um momento muito engraçado, vocês chegaram a reparar, o Verstappen começou a perguntar do pneu médio, do ritmo dos outros, não sei o quê, meio que tentando guiar a estratégia de dentro do carro, o pessoal falou para ele, olha, né, eu ainda falei no no Twitter, dos mesmos diretores de Leave Me Alone, que o Raikkonen falou para o Pitwall, o Pitwall dessa vez respondeu para o Verstappen, você foca em dirigir, que a gente sabe o que a gente está fazendo aqui, nós estamos olhando os dados, porque alguns pilotos, como o próprio Alonso, tem uma visão macro do que tá acontecendo e ficou perguntando o tempo todo né, é, só que a equipe também conhece os pilotos, às vezes fala, não, calma foca aí, que a gente sabe o que a gente tá fazendo aqui, porque às vezes, né, você vai se distrair do mais importante, se você meter o carro no muro aí, a gente pode fazer estratégia aqui, porque não vai resolver e essa foi a resposta da Red Bull para o Verstappen no rádio, e aí, esse momento aqui, ó Pérez, que eu falei, Pérez com, 20, com pneus 20 voltas, porque o Verstappen, o, naquele momento, o Pérez tinha dado 8 voltas e o Verstappen tinha 28 voltas com o pneu e já não virava mais tão rápido, virava um décimo e meio e tal. Mas se o cara que, queria construir uma gordura o suficiente para quando o Verstappen parar, voltar há uns 5, 6 segundos atrás, não era o suficiente o que estava acontecendo. E isso ainda ia se agravar, porque na continuidade o Pérez já não estava nem mais conseguindo bater o ritmo do Verstappen o Verstappen estava virando mais rápido no final do pneu. Então é, é bom que se diga. A vitória do Verstappen hoje foi uma vitória fair and square, ou seja, não houve, como eu estava falando, nenhuma intercorrência de pista, não houve bandeira vermelha, não houve safety car, não houve furo do pneu, não houve chuva nem nada. E passou e chegou cinco segundos na frente, tendo saído de nono no circuito de rua. Então, todas essas camadas vão se acrescentando para você ver o tom de voz de velório que estava o Sérgio Pérez no final. Vocês viram no rádio, né? O Christian Horner falando com ele no rádio e ele tipo... Bem baixo astral, bem baixo astral. 1.156, é isso? 1.116 nos assistindo, 756 likes. Então, tem 300, 200 e tantos aí, 280 mais ou menos nos devendo os likes. Deixa o like, gente, é muito importante para disseminar o vídeo por aí, para o algoritmo entender que a live é bacana e que vocês estão gostando, senão o cara, ele fala, "Ah, talvez não não deva recomendar isso para o próximo, para o vizinho, para assistir também, ok? Continuando então, aí a Mercedes inverteu os dois carros, o Russell vinha em outra estratégia, eles estavam de fato em estratégias diferentes, o Russell naquele momento tinha que fazer render a sua estratégia porque vinha com a borracha mais macia. O Hamilton estava alongando com a borracha mais dura, então você tinha médios mais novos versus duros mais velhos, então realmente a diferença não faria sentido a Mercedes segurar. Se não fossem carros da mesma equipe, seria normal o Hamilton dificultar, e aí e é, é igual que estava acontecendo com os carros da Haas e com, 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 com os carros da Williams Se ia conseguir passar ou não é outra história. Mas aqui não fazia sentido, porque no fim você sabia que o Russell estava indo mais para frente, o Russell largou mais para frente e o Hamilton largou lá de 13º. Então você tinha que fazer isso mesmo e fizeram. É, houve alguma troca de conversa ali? Eu queria saber o que, que foi que a Mercedes respondeu, porque o Hamilton disse que não vou aliviar. É, mas na volta seguinte aliviou, porque ele deu uma tirada de pé aí para a ultrapassagem se consumar o mais rapidamente possível. Então eu queria saber, e isso não veio na TV, o que foi que a Mercedes respondeu? Porque vocês já repararam que na Fórmula 1 TV sai 100% dos rádios do piloto, mas às vezes não sai, e aí eu acho que é aí que mora o, o mistério, às vezes não sai o rádio da equipe para piloto, só sai do piloto para equipe. Então eu queria saber o que foi que a Mercedes respondeu, que deve ter falado, queridão, não, deixa ele passar, E chora menos, porque hoje a corrida é que não tem jeito, tem que conter os danos, você saiu de 13º. E aí, Charlinho finalmente passou o Magnussen, tomou um troco, o Magnussen deu uma manobra espetacular, dificultou, foi lindo, eu aplaudi aqui, tuitei, falei, olha, hoje é dia de me assumir torcedor da Haas, e realmente, tá aí, vocês me perguntaram outro dia, já teve equipe cliente chegando na frente? Não chegou na frente, mas deu trabalho, viu? Acho que no momento a única equipe cliente que está chegando na frente de verdade é a Aston Martin chegando na frente da Mercedes, né? Fornecedora de motor versus cliente. Mas foi uma, foi uma belíssima exibição do Magnussen aí. O Huckenberg também não foi mal, não. right. Aí ah, então. O Russell também passa o Sainz. Era a corrida. O Sainz tinha aquela punição, né? Depois o Alonso também passou o, o Sainz. O, o Sainz tinha essa punição de 5 segundos que ele pagou. E essa era a c Na continuidade, a televisão da Fórmula 1 TV atribuiu equivocadamente essa pessoa como sendo o Roger Federer. Depois a TV falou até que era um ator, eu não sei quem é, mas não é o Roger Federer. Quem era, gente? Vocês sabem dizer? Tô olhando aqui pra caixa de comentários. Fala aí que eu tô de olho. Wilson, se alguém falar quem era esse ator, porque acho que era um ator. Coloca aqui que a a gente acredita, porque eu não sei. Falaram que era o Roger Federer, eu só sei que com certeza não é o Roger Federer. E aí tem gente que fala que eu pareço com o Roger Federer... Eu pareço mais com o Roger Federer do que esse, esse figura aí, com certeza. Alright? Depois. Aí o Verstappen parou. Volta 46 de 57. E calçou, então, pneus médios. Eu estava vendo, pelo tempo que ele estava demorando, eu falei, será que o Verstappen vai calçar macios? Né, Para dar aquela apavorada. Mas não foi o que aconteceu. O Verstappen calçou, então, os... calçou os pneus médios. E vocês repararam que teve um dado momento que o rádio fala assim para o Verstappen, ó, nós estamos olhando para um alvo, o alvo no momento é menos 1.7, significa que o Verstappen ia chegar, voltar para a pista 1.7 atrás, né? E foi o que aconteceu, voltou 1.687, uma coisa assim, um nível de precisão absurdo. E vocês sabem como que isso acontece, né? Ao longo da sexta-feira as equipes vão andando com vários sets de pneus e eles vão fazendo umas projeções. No começo do ano, essas projeções não são tão boas, mas depois de umas três ou quatro corridas, eles já calibraram o algoritmo deles para conseguir entender qual que é a curva de desempenho de cada carro, com cada pneu, em cada dia, cada temperatura. Então, você vê, é, mesmo, por exemplo, as simulações mais longas que foram feitas esse final de semana foram de 11 voltas. Mesmo assim, você simula, às vezes, três ou quatro voltas com um tanque meia, meia vida, né? meio, meio tanque, e você já consegue projetar. Olha lá. É o James Marsden que fez o X-Men? Não sei, Roberto Besser. Pode ser. Tem alguma alguma outra... Alguma outra coisa? Houston é o ator do Smallville. Quem mais? James Marsden. Alguém escreveu aqui. Kid Bengala. Tony Ramos. Roger Federer de Taubaté. Esse é um, né? Tu parece o Felipe Neto, ADM. Quem sabe a gente chega em trinta e tantos milhões de inscritos um dia. Eu acho que, eu não sei, cara, se é o James Marsden, porque honestamente eu não acompanho mais. Enfim, esse esse não era o Roger Federer, com certeza. E aí não demorou. O Verstappen voltou dos boxes um pouquinho atrás do Pérez, 1,7, 1,6, como eu estava falando. Foi o tempo de aquecer os pneus, foi para cima. O Pérez endureceu o jogo em três ou quatro definidas ali de frenagem. O Pérez se defendeu e levou a melhor mas aí não teve jeito e em dado momento, na, na freada para a curva 1, o Pérez por dentro, o Verstappen por fora e o Pérez, cavalheiristicamente não deu a esparramada, é que eu falei no Twitter, fosse o Verstappen, ele ia esparramar, como ele fez com o Russell, como ele fez com o Hamilton aqui no Brasil, ele ia fazer como ele fez com o Leclerc na Áustria, e esparramar, você não tenha dúvida. Não faz isso porque é o primeiro piloto da equipe e o sabe que o outro é o companheiro e sabe que o outro tem um contrato de um em um ano e que não vai, é, porque o contrato do Pérez é até 2024, mas você pode ter certeza que a equipe deve ter alguma cláusula lá para desamarrar o cadarço e já era. É, então, Verstappen assumiu e eu ainda pensei, bom, agora o Pérez vai ter, vai ter ordens para não ir para cima. Bring it home, vamos embora, né? Mas não, o Verstappen abriu essa diferença para cinco segundos, foi embora. Aí, aqui mais um lance, ó. Bonita as cores, né, eu gostei dessa se eu tivesse que comprar uma miniatura do carro da Red Bull desse ano, de 2023 eu compraria a dessa de Miami essa faixa a lá, Leighton House, na lateral, eu achei lindíssima, vocês gostaram? e aí eu ainda escrevi, ó, proposição para treta, Verstappen por dentro teria esparramado? Eu ainda escrevi no Twitter sim, e na alternativa A sim, alternativa B sim, mas na linha de baixo, porque teria, né nós sabemos que teria, o Verstappen é igual a história do escorpião, escorpião é escorpião Verstappen é Verstappen, assim como esses grandes pilotos são esses grandes pilotos da continuidade sobrou essa briga aqui pra gente, porque de resto havia mais ou menos ali, tava todo mundo com um delta não muito grande de borracha, todo mundo mais ou menos com as diferenças acertadas mesmo o, o, o pelo pessoal que tava ali no finalzinho da zona de pontos o Tsunoda vinha vindo com um ritmo decente mas ele tinha uma diferença meio grande para chegar no Magnussen, por exemplo, e de fato não chegou, né? o Magnussen foi décimo E sobrou essa briga aí. O Leclerc passou o Gasly e já deixou o Gasly meio mal posicionado, porque na sequência o Hamilton foi para cima e passou também. né? E na sequência o Hamilton foi atrás do Leclerc e passou, fez a ultrapassagem, consumou e assumiu a a sexta posição. É uma uma recuperação decente, a Mercedes fez valer. Num dia, lembremos, né, que a Mercedes talvez não tivesse carro para colocar os dois carros no top 6, né? não tivesse esse ritmo todo, mas o Stroll estava lá para trás, né? e o Leclerc também não teve um grande dia, então é, acabou capitalizando, e é uma coisa que eu falo sempre sobre as vantagens da Mercedes para cima da Ferrari, né? a Mercedes opera melhor os finais de semana, parece que a Mercedes tem uma capacidade maior de maximizar, tem menos limões e acaba fazendo mais limonada que a Ferrari muitas das vezes. E aí, ó, a abertura da última volta, esse era o retrato. Olha a diferença, mais de 5 segundos, uma reta de chegada inteira de diferença para os dois, esse aqui da frente é o Verstappen, lá aquela silhueta aparecendo lá atrás, era o Checo Pérez e essa era a diferença para os dois. E aí, cruza a linha de chegada e o Verstappen vence com mais de 5 segundos de vantagem, vindo de P9, né? sem safety car, uma exibição maiúscula do Verstappen, sem dúvida, Não há há o que dizer, essa vitória com certeza ele pode colocar ali no no panteão das suas maiores vitórias. Acho que não há há quem questione isso, foi uma grande corrida mesmo dele. Então, o primeiro lugar, Verstappen, segundo lugar, Pérez, terceiro lugar, Fernando Alonso. Esse é o pódio que mais se repetiu já nesse ano, né? O Alonso, quatro pódios em em cinco corridas, é isso? Hoje é a quinta corrida ou hoje é a sexta corrida? Austrália, Baku, e é a quinta corrida, né? É isso aí. Então é o quarto pódio em cinco corridas do Alonso, e aqui a gente tem o resto da classificação. Então, primeiro, Max Verstappen, segundo, Sérgio Pérez, terceiro, Fernando Alonso, quarto, George Russell, quinto, Carlos Sainz. Vocês repararam que ontem foi o primeiro que eu me lembre, pelo menos, primeiro pódio, o primeiro top 3, né? Da não é pódio, mas primeiro top 3 ontem na classificação da história com os três nativos falado, falado, é, espanhóis, né? Faladores de espanhol, porque o Pérez é mexicano. O segundo colocado é o Alonso? O Alonso espanhol, e o terceiro colocado o Sainz falando espanhol também. Então a primeira vez, eu acho que é a primeira vez na história, porque eu não consigo me lembrar de outra situação parecida em que três nativos é, de espanhol. É, fizesse as três primeiras posições na classificação em corrida, acho que também não aconteceu até hoje, mas também não domino muito essas estratégias não já, já, a minha cota de estrat... ah, não domino muito essas, essas estatísticas desculpa. a minha cota de estatísticas, ontem já foi falar que se o, se o Pérez ganhasse hoje em Miami, seria a sua primeira vitória numa não-oxitona, né? porque ele ganhou em Jeddah e Baku do ano mas é o que eu tenho para oferecer de, de estatísticas dessas de televisão Sexto e quinto, então, para Sainz. Sexto para o Hamilton. Sétimo para o Leclerc. Oitavo para o Gaslin. Nono para o Ocon. Double points para a Alpine. Num dia que ela tomou essa escalavrada do chefe aí, marcar seis pontos, até que não foi ruim para eles, né? O Lohan Rossi falou o que falou antes da corrida começar. E o Magnussen décimo, salvando esse pontinho. E o Verstappen faz 26 pontos, né? Porque faz 25 mais um. Porque levou a melhor volta. E eu tinha apostado que ele faria a melhor volta. não tinha apostado que ele ganharia. Achei que o Pérez ia ganhar. Então... Salvei de um lado, perdi de outro, mas é o que é. 11 primeiro para o Sunoda, 12o para Stroll, 13o para Bottas. Ruim o resultado para Bottas, que largou dentro do top 10, né? 14 para o Albon. 15o pro Huckenberg, 16o João, 17o, Lando Norris. Que draga da McLaren, Você nem vê a McLaren, mas assim, raspar na zona de pontos. A não ser na Austrália que teve aquele double points deles, mas foi por uma situação inusitada de bandeira vermelha, etc. Décimo né? sétimo então para o Norris, 18o para o De Vries, décimo para o Piastri, vigésimo para o Logan Sargent, numa corrida que não teve abandonos. Todo mundo terminou. E né? eu gosto sempre de pontuar esse tipo de coisa, porque às vezes você tem aí o pessoal falando aqui da Fórmula 1, antigamente era mais equilibrada, não sei o quê aí. Antigamente, seis, sete terminando a corrida, em 13, 14, 20 abandonando. Era a regra, tá? Continuando, então. Campeonato de pilotos está assim no momento. Verstappen, que estava 6 na frente do Pérez, agora está 14. 119, 105 para o mexicano, 75 para o Alonso, 56 para o Hamilton. Aí o Russell deu uma habilitada, hoje marcou mais pontos que o Hamilton. O Sainz, 44, é o quinto. Russell é o sexto, com 40. Depois, o Leclerc tem 34. Ainda vim lá daqui com começo de ano terrível, né? Se recuperando o Stroll, o oitavo tem 27, depois o Norris, aí você já tem uma grande diferença, né, dos oito primeiros para o resto, que são as, as equipes que estão mais marcando pontos, né, é, e aí você tem, depois, o Norris com 10, o Gasly com 8, aí já começa aquela coisa da miséria de pontos, né, Hulkenberg tem 6, Ocon tem 6, o Bottas tem 4, depois o Oscar Piastri tem 4 também, o Joel tem 2, o Tsunoda tem 2, o Magnussen tem dois. Todo mundo empatado aí. E álbum nenhum e zerados. Sgt. e Nick DeVries. Alright? right? Campanagem de Construtores está. Já 224. Ou seja, bem mais que o dobro já. né? Para a Red Bull. 102 para Aston Martin. A Mercedes. É, é onde eu falo aqui. Faz mais limonada com, um pouco, com menos limões. Porque não está tão longe assim. De, ser, de conseguir brigar por, pelo vice-campeonato vem a corrida que vem, que é pulando um final de semana ou outro, com o carro especificação B a gente não sabe o que vai trazer né não sabe a extensão desse novo carro mas você vê, não tá numa situação terrível, como por exemplo uma McLaren da vida, que assim, já sabe que se for quinto tá bom, né, porque a Alpine tá ali com mais cara de, de que, por exemplo, a Alpine pontuou com os dois hoje numa corrida que não foi corrida maluca como na Austrália, né, uma corrida real vamos dizer assim é, a McLaren se ficar em quinto esse ano já pode dar graças a Deus, porque a Haas parece ter mais pinta de pontos do que a McLaren nesse atual momento e etc né? mas a Mercedes, como eu ia dizendo vem fazendo uma boa limonada com menos limões porque ela tem um carro que anda menos que a Ferrari e ela tem um carro que anda menos que a Aston Martin e está ali, ó. Não é? seis pontos não é muita coisa não, levando em consideração o quanto tem de campeonato pela frente e a curva de ascensão que fez a Mercedes no ano passado né aí nós temos a Ferrari então com 78 e muito se devendo a esse, a esse buraco de pontos ao começo de ano terrível do Leclerc, que o Sainz até tem pontuado com uma, alguma regularidade. Depois, a aí nós temos né, a desigualdade social da Fórmula 1. A McLaren com 14, a Alpine com 14 também. Hoje, a Alpine, inclusive, deu essa encostada, porque a Alpine pontuou com os dois e marcou seis, né? Quatro com dois. E deu essa encostada. A Haas marcou um. Então, tinha 7, agora tem oito. A Alfa Romeo, Hoje zerou 6, depois a Alpha Tauri 2 e a Williams um pontinho só. E esse foi o grande prêmio de Miami. O Houston vai nos mandar as perguntas se ele estiver. Você está aí, né, Houston? Porque eu sei que você está on the road hoje, não sei se você está me ouvindo. Se você não estiver, eu vou olhar os favoritos que você marcou aqui. Ah tá. Fê, zan, na, Zanal. ADM, quando você quando começou a corrida, você acredita que o Max foi usado começando com o pneu duro, apostando que não teria safety car ou bandeiras? Então, essa estratégia é uma estratégia conservadora dentro do limite. Porque assim, você sabe que com o duro, você. Isso é uma coisa que pode escolher quem tem muito mais carro. Né? Porque ele sabe que com o duro, ele vai ficar em uma situação que não é a ideal. Mas é que se você sair de médios e de macios chega um momento lá na frente que você já não está mais no momento. Você já começa a ter uma queda de desempenho. Então, com o duro, você alonga o momento, o tamanho da janela, em que o safety car pode te ajudar. Porque se você sai de macios ou de médios, esse espaço é menor. Você traciona melhor na largada, mas você fica nessa situação não tão tão boa. Como a a Red Bull tem um carro muito superior, você viu o que aconteceu. O Verstappen veio passando todo mundo, a corrida não teve safety car então, ele passar todo mundo foi quase um detalhe, porque nem atrapalhou tanto assim esse primeiro trecho dele não, não só em ritmo como em conservação dos pneus, você pode ver que ele é, tinha t, t, e, e administrou melhor a borracha né? que o Pérez, tanto que no final do, do trecho dos duros dele, com os quais ele saiu, ele tava virando mais rápido que o Pérez que tinha um médio com 20 voltas a menos, então é esse foi, foi ousado, mas foi inteligente. A prova disse que ganhar a corrida, né? Mas quando você joga o, o duro nesse, nessa situação, você na verdade tá é, aumentando suas chances de que o a roleta do safety car, caia num momento favorável para você. Porque Se cair às vezes é, muito cedo de macios, você não usou o macio como poderia para fazer boas voltas no comparativo contra a concorrência, contra por exemplo quem saiu de duro, né? então Nesse momento, é um conservador ousado, se é que dá para dizer isso. Vamos lá. Fez anal. Ah, era zoeira. Ah, é a quarta série. Mas eu achei que era uma coisa de fé de Fernanda. Fez anal. Ah. Não, essa vez acho que vocês forçaram a barra. Mas de qualquer forma, eu e o Houston caímos. Victor. Salve, ADM. Acha que a performance do Max foi histórica, como, como estão dizendo, ou nada demais? Porque se for nada demais, só, tem, só porque tem um carro muito mais rápido que realmente o não foi nada demais. É, não, eu acho que eu já falei, acho que eu já respondi essa pergunta ao longo do, do programa. Eu acho que foi uma grande performance, sim. Histórica. Talvez seja um pouco demais, mas foi uma grande performance. Sair de nono. Para chegar em primeiro, cinco segundos na frente, do cara que tem um carro igual ao seu, sem safety car sem chuva, sem bandeira vermelha, não tem como dizer que não foi uma grandíssima performance. Acabou. Tá Giovani Gusmão, pode ser, pode ler esse nome, né? Porque Pérez não parou na volta 54, 55 para fazer a melhor volta. O gap era de 20 mais para o Alonso. Então, porque existe uma situação aí que é, às vezes não tinha mais pneus em condição bom, bom, se a gente se tem que lembrar que o número de pneus é limitado. Então, às vezes, você tem lá um médio que não sei. O Verstappen também estava de médio. E é mais uma questão de também... É um pit stop, né? Toda vez que é um pit stop, as coisas podem acontecer erradas. Aí, você um vai jogar um segundo lugar fora para cair para terceiro. Porque, às vezes, enrosca um negócio lá da remi Boca da Farofuseta. Para fazer mais um ponto. E você não sabe qual era o opinião que tinha é disponível. Eu realmente não tenho essa informação aqui. Eu acho que... Consideraram isso, né? Isso é uma coisa que gente mais inteligente, mais bem paga que nós, com certeza deve ter pensado. Henrique, não era mais interessante para o Pérez dar Garde duro? Mesmo perdendo posição, ele ia recuperar depois do pessoal parar. Henrique, a gente não sabe as informações com as quais o pessoal trabalha. né? e também a gente não não tem aqui tão a mão no momento quantos pneus o Pérez tinha disponíveis então talvez ele tenha pensado vou largar melhor, não vou me arriscar a de repente o Alonso me ultrapassar, e eu perder tempo passando ele no começo da corrida tenho que sair, e hoje o Pérez tinha que seguir o jogo do Coelho, mas um Coelho que tem que administrar os pneus, porque teria que calçar depois os duros no final, né? então essa é a história. Eu já fiz um vídeo sobre estratégias justamente para tentar mostrar, e falei lá muito isso, que a gente aqui dos nossos sofás não tem condição de julgar estratégias, porque tem uma série de, de coisas que se operam. Na sexta-feira, eles podem ter percebido que o ritmo do Pérez não era bom. É, na, sabe quando eles saem na final do pitlane e simulam sair parado com pneu? Às vezes eles viram nas simulações de, de, de arrancada, parada, o Pérez não estava saindo bem com o duro, estava saindo melhor com o médio. Então tem uma série de coisas. É, ah, esse pneu aqui, é, o duro do tanque cheio com o Pérez, ele não andou tão bem quanto o médio de tanque cheio, então vamos, vamos sair com o duro. E para o Verstappen estratégia é diferente, porque pilotos são diferentes, acertos são diferentes. Então tem um monte, de, uma infinidade de camadas que... É, não dá para fazer essas análises são primárias e, e achar que daqui a gente sabe mais do que eles Fábio Albim, parece que não tem trocadilho, meu filho Tel é seu fã tem 10 anos e acompanha comigo o seu canal junto do Litos Melhores, mano um salve para ele que torce pro Pérez Fábio, é, Fábio Albin e Tel dupla pai e filho que nos assistem um abração para vocês e lamento pro Tel que viu o Pérez hoje não ganhar, mas eu tinha apostado no Pérez, eu achei que ele ia ganhar João Antônio, ADM, com como carros tão dominantes, pode explicar por que Raiz vira e mexe a Honda, sai e não sai da Fórmula 1? Não está sendo bom para a gigante japonesa? Então, essa, esse é o dilema da Esfinge da Fórmula 1, né? O que, que passa na cabeça da Honda? Nós temos que lembrar que são mega corporações que trocam as diretorias, que têm suas decisões, têm seus acionistas, têm seus conselhos, que de repente vem e fala: não, para de gastar dinheiro com isso aí. Aí troca a diretoria. Não, precisamos fazer alguma coisa para aumentar as vendas. Ah, O que que resolve? Ah, Fórmula 1. Volta para a Fórmula 1. Então, eu já falei isso aqui várias vezes. De 86, 87 para cá, quando eu assisto Fórmula 1 diariamente, eu já vi a Honda sair da Fórmula 1 em 92, para tentar entrar de volta em 99, 2000, para comprar um pedaço da Jordan. Aí o Ed Jordan não quis vender, eles foram lá e compraram um pedaço da PAR, que virou Honda. Depois ela voltou. É, com a equipe própria, né, em, virou, a, com a equipe virou a equipe própria, e ela saiu no final de 2008, depois ela voltou com a McLaren, quase saiu no final de 2018, 17 17 final de 2017, de tão, tanta humilhação que sofreu em 15, 16, 17, aí o Bernie Ecclestone deu um jeito lá de colocar eles na, Alpha, na, na Toro Rosso, e aí deu certo o casamento, e estão hoje com a Red Bull. Mas eles anunciaram, no meio da pandemia, antes de ganhar o campeonato de 2021, que estavam saindo, né, que iam sair no final de 2022, no final de 2021. Então, ano passado, oficialmente, a Honda já saiu da Fórmula 1. Agora ela tá andando um jeito de voltar. A Red Bull, nesse meio tempo, que identificou, assim, ó, a mesma coisa que a gente sente, porra, mas a Honda... Você pode ter certeza que a Red Bull também sentiu nesse período e falou, quer saber, meu amigo, ó, um abraço, eu vou me filiar à Ford, que topou a condição de vir aqui pagar a conta, e eu mesmo, na minha fábrica de motores, a Red Bull Powertrains, faço os motores, do que esses japoneses aí que, vira e mexe, resolvem sair e voltar. Porque imagina você vai se comprometer no investimento de longo prazo, dezenas de milhões de dólares, a fábrica, para os caras que viram a direção do, do vento, né? você vê, ah, virou o vento, ah, vou sair da Fórmula 1. Então, é, eu, a, a sua estranheza é a minha estranheza, é a nossa estranheza, é a estranheza da Red Bull. Barnabé de Cartola, tem que fazer um pequenas grandes histórias, Honda entra e sai. É isso aí, verdade. É, uma parte disso está falado lá na, no da Brown, né? Mas então é isso, essa é a história. É, e, eu já, e a Honda já está comprometida com o regulamento de 2026. Já assinou a carta de intenções. Então a Honda vem, não se sabe com quem. E também, assim, esse negócio não é binding, como dizem os ingleses. Não é obrigatório. Assinou interesse, mas pode ser que em 2026 nem venha também. Então, diferente da Audi, né? Que a Audi comprou um pedaço da Sauber. Edmond Le Campion. Admin, a variável preditora que muito. A variável preditora que muito provável o Verstappen será campeão, nós vimos nesse GP. Melhor volta com pneus duros com mais de 40 voltas, larga no 9 lugar. O que acho? Concordo com você. Edmond Lé campeão. É... Hoje o Verstappen sobrou. Acho que esse é, esse é o resumo bastante é, sintetizado do que aconteceu. Fabrício Magro, Valora, nosso assinante. ADM, a pista de Punta del Norte melhorou em relação ao ano passado? Por que, Luciana, por que o ano que vem será que acertam os pontos fracos que ainda restam? É impressão minha ou o público foi melhor nesse ano? Não, o público foi maior nesse ano. É, parece que tinha 230 mil pessoas. Não sei se hoje ou ao longo do final de semana, mas eles aumentaram as arquibancadas E a pista melhorou porque a pista foi recapiada. Então, algumas ondulações foram resolvidas e o tempo de volta tempo de volta também baixou bastante. Léo Mendes pergunta ao ADM. Como a Alpha Tauri, que já não estava tão bem, conseguiu decair tanto esse ano? Apesar da decepção com o De Vries e Tsunoda sempre P11, não consigo ver culpa só neles. O carro é horrível. Sim, desde a pré-temporada, se você vê meus reacts aos t- os três dias de testes no Bahrein, desde a pré-temporada eu falava isso. O carro da, da Alpha Tauri é o mais feio de ver andando. Eu acho, plasticamente um dos mais bonitos, mas mais feio de ver andando. você vê como ele, ele dança, ele bate, ele chacoalha, sob frenagem, ele sacode, você vê os pilotos corrigindo. É, é a ride, né? É a, é a, o, o caminhar mais brutal de um carro esse ano, com certeza. Turno Vieira. Rodrigão, a primeira corrida do ano encheu nossos corações Williamsianos de esperança, mas parece que depois da batida na Austrália foi tudo pro Beleleu. Qual a sua opinião? É, nós temos que lembrar aquilo que eu sempre falo aqui, que é uma corrida de desenvolvimento, né? A Williams fez alguma coisinha no começo do ano, não era nada demais, não encheu os olhos de ninguém. E hoje a Williams briga para não ser última. Então a Alfa Romeo estar na draga que está hoje, né? Vamos até voltar aqui, ó. A Alfa Tauri, desculpa. A Alfa Tauri estar na draga que está para o Dorrington então, Capital e para o Williams é um prato cheio, porque digamos que Andretti esteja querendo o Porsche, esteja querendo comprar uma equipe. O Dorrington então, Capital tem a falar, tá vendo? Ó, nós estamos aqui na merda, mas a gente só tem metade dos pontos deles. Nós tomamos um ponto de passar o Tauri, que aparentemente dizem alguns está à venda também, né? É, a saída do Franz Tost confirmada na semana passada só, só é, dá mais uh, lenha para essa para essa discussão. Então, é, são duas equipes aparentemente à venda. E, e se você for olhar, né, como é sintomático, né olha ó, o buraco. né Porque nós temos aqui a Haas e a Alfa Romeo, já no universo de... Na, pensa assim, é quase realidades A realidade da Red Bull é muito diferente da realidade de uma Alfa Tauri. Então, 2 para 6, a distância para a Alfa Romeo, da Alfa Tauri para a Alfa Romeo, 2 para 6, é mais ou menos, guardadas as proporções, a mesma da Aston Martin para Red Bull. Por quê? Talvez até mais, né? Porque a Aston Martin tem metade dos pontos da Red Bull e a Alfa Tauri tem um terço dos pontos da Alfa Romeo. Mas o que eu quero dizer com isso? Num universo em que você marca um, dois pontos, você tem dois de adversário direto para esse próximo T6, é uma distância muito grande. Então o que você tem aqui é claramente um desenho de que as duas equipes que todo mundo suspeita que estão à venda e que só não chegaram ao preço ainda, né? Porque o comprador tem, é, são essas aqui que o clima, claro, de fim de feira se, se, se evidencia, porque elas estão ficando bem para trás. As que não estão vendo aqui para cima, a Alfa Romeo já foi vendida, né? A Haas, ela é isso aí mesmo, e ela vai ficar aí, né? Essa é a posição da Haas, e a Alpine e a McLaren querem ser grandes mas estão apanhando para conseguir isso ainda a Alpine está sempre numa eterna reestruturação e a McLaren é, definitivamente errou no carro esse ano e aí também está na eterna espera pela chegada do novo turno de evento, que dizem que agora em julho começa já a produzir peças para o carro do ano que vem né e talvez alguma coisa ainda para esse ano mas essa é a, essa é a história a, a Williams tudo isso para te dizer a a Williams andou de lado, vamos dizer assim, do ano passado para cá, e a Williams luta hoje para não ser a última. E ela está a um ponto no momento de não ser a última, porque ela marca um ponto, ela empata com a Alpha Tauri, que andou definitivamente para trás. E talvez a gente esteja assistindo aí a última ou uma das últimas é, temporadas da Alpha Tauri como essa entidade autônoma, porque para mim está ficando cada vez mais claro que alguém vai comprar esse troço, porque só isso justifica um cara que está lá 18 anos sair fora. Só isso justifica é, esse, essa, essa, esse beco sem sair dessa noite escura em que eles estão, que eles não conseguem nem é, transpirar um sinal de melhora, nem nada. Eu acho que esse é o cenário. E a Williams é isso, está à venda. É, eu acho que enquanto não chegar ninguém com grana, compromisso e mudar, não vai ser, o Dormant o Capital, temos né? que lembrar o seguinte, é um fundo de investimento. O que faz um fundo de investimento? Comprar barato para vender caro. Comprou na melhor hora possível. Começo da pandemia, Claire, Claire e Frank Williams com a corda no pescoço entregaram a equipe para eles. E aí eles têm que pôr o mínimo de dinheiro possível para pôr a equipe em pé, para funcionar, e sair fora no primeiro comprador que aparecer que pagar o que eles querem. O momento atual da Fórmula 1 é de vantagem para quem tem uma equipe na mão. Por quê? Porque eles não deixam ninguém entrar. eles não deixam ninguém entrar, já falo desse, desse corno aí é, eles não deixam ninguém entrar e tem muita gente querendo entrar, então você tem mais demanda do que oferta de vagas então esse é o momento atual da, da Fórmula 1, então até uma hora vai alguém vai comprar Williams, essa é a história longo raciocínio, hein? caramba, como gosta de falar esse, esse ADM é Ele quer o F4U Corsair dele de volta. Não. Não devolvo. (risos) Se você vê aqui, vai apanhar com a placa de 100 mil. Vai ficar com um galo no formato do Play do YouTube. Rafael Bueno Racing, o garoto da velocidade. Hum, hum. Ademir, na sua opinião, quem tiver o pior KMJU AK deve sair melhor em 2016? Nossa. De novo, ADM, na sua opinião, quem tiver o pior MGU-H e MGU-K deve sair melhor em 2026? Rafael Bueno Racing, às 8 e 1, como diria Falso Silva, isso é pergunta que se faça em 2026? Eu sei, cara, em 2026 não sei nem se eu vou estar vivo. É, o que acontece em 2026, para quem não entendeu, é que o MGU-H, que é o que pega a energia do escape da turbina, para manter a turbina rodando em alta, tem um motorzinho elétrico que carrega com o escape rodando, e depois quando a turbina vai cair, a rotação, ele entra e atua, que é um negócio complicadíssimo, e que eles fizeram o um regulamento de 2026, não ter isso para atrair a Volkswagen, e só atraíram meia Volkswagen, né, porque é a Audi que vem, é, vai deixar de, de estar no regulamento, pra, justamente para descomplicar os motores, e pode ser que mexa no, no negócio. Mas é que t- tem tanto tempo até isso acontecer, que eu acho que isso não vai influir quem tem, quem não tem, quem tem o pior, quem não tem o melhor, entendeu? Tem muito tempo até 2026, nós temos aqui 2023, 2024, 2025 ainda, nós temos dois anos e meio pela frente de muito desenvolvimento, então nada impede que a Audi chegue com o melhor motor da Fórmula 1, até lá. Bruno César Santos, ADM, Alpine, vem, França, Estados Unidos quando? O que muda? Renault desistiu? Você diz de comercializar os carros? Eu acho que é isso que você tá falando, né? É porque a Alpine não comercializa seus carros nos Estados Unidos, mas dizem que, que pretendem, né? Eu vi uma... Inclusive eu vi um podcast da Fórmula 1 com o Lohan Rossi falando e que eles pretendem começar a vender os carros nos Estados Unidos justamente por causa do imenso retorno de marca que a Fórmula 1 está dando para a marca Alpine, que é um braço da Renault, né? É, mas eu não sei, porque o cara não sabia. Falou que havia planos. Então, se o homem não sabe, imagina eu, né? Vamos lá. Márcio Carvalho. Rodrigo, boa noite. Você acha que o carro da Red Bull nesse ano chega a desbancar estatisticamente o MP44? Márcio, é, é cedo para dizer. O campeonato é mais longo, né? Então, a missão do, do RB19 ela é uma missão mais cruel que é do MP44, porque eram 16 provas nesse ano, são 23. O que dá para dizer é que até aqui tá mantido e a missão está sendo cumprida. O que que é? Para quem não tá entendendo o que ele tá falando, MP44 é o carro do Senna e do Prost em 1988, o carro que tem o maior índice de aproveitamento de vitórias em uma temporada, porque ele venceu 15 de 16. De lá para cá, e antes, até ninguém conseguiu um índice tão alto. Porque se você dividir, acho que dá 91,2%. Se você dividir 15 por 16, dá 93,75% de aproveitamento. Esse foi o aproveitamento da MP44 88. Até aqui, o. Até aqui, o RB19 venceu 5 de 23 corridas. Né? E o que acontece? Tem, tem carro para ganhar as 23 corridas? Tem carro para ganhar as 23. Só que como são... É, quanto que dá? 20, 15, um terço a mais quase de corridas. Quase 30% a mais de corridas. Acho que é isso, né? É, a mais de corridas. É, se fosse 24 corridas, seria 50% a mais. né? Então, os 40% a mais. O campeonato é 40% maior. Então, a chance de uma corrida com quebra, com double finish, fora dos pontos dos dois, etc. É estatisticamente maior, porque são o raio pode cair 23 vezes, em vez de 16 antigamente. Por outro lado, os carros, no ano passado, naquela época, em 80, você tinha menos corridas, mas os carros quebravam mais, o que dá uma igualada. Então, o desafio, você percebe como eu, quando alguém fala que a Fórmula 1 era pior ou melhor antigamente? Meio que não se justifica, por quê? Porque os carros quebravam mais, mas em compensação a temporada é maior, e você tem limite de usar três motores, quatro, na verdade, mudou a regra, né? É, então, meio que a coisa acaba compensando. É, você não tem mais câmbio automático, então o cara não tem o risco de enfiar uma marcha errada e quebrar o câmbio, não sei o quê. Então, mas em compensação, a caixa de câmbio tem que durar mais tempo, né? Tudo isso acaba se equalizando. Então, o que eu posso dizer é que o RB19 está no páreo para conseguir o feito de ter um, um, um aproveitamento maior que o MP44, o que ele não precisaria né, nem vencer 22 de 23 corridas. Porque se ele vencer 22 e 23 corridas, com certeza o aproveitamento já vai ter sido maior, porque o, a conta é 22 dividido por 23... Ele já vai ter um aproveitamento de 95,65%, né? Então, tá caminhando nessa direção. Eu não acho que vai conseguir, porque como eu te falei, ah, tem Interlagos na frente, tem Singapura por aí, tem pistas é, que, que acontecem coisas malucas, né? Tem corrida que chove, tem bandeira vermelha, tem etc. Porque você tem que lembrar sempre que tem corrida que o Gasly ganha, tem corrida que o Ocon ganha, tem corrida que acontece que o Sérgio Pérez de Racing Point ganhou em, em, em Sakhir, né, em 2020. E e então, se acontece essas coisas, tá no caminho, mas se eu tivesse que apostar, não apostaria. Porque como eu te falei, carreiras são carreiras, como diria Juan Manuel Fangio, né. Falei em Juan Manuel Fangio, ontem eu escrevi aqui, ó, o Sérgio Martins falou, 21 vitórias daria 91,3. MP44 tem 94,75%. Então, com 22, ele leva, né? 22, ele leva, mas aí já salta para 95%, né? É isso. Então, é, a propósito de Juan Manuel Fangio, ontem eu escrevi o um conto. Eu estou escrevendo um livro de contos da Fórmula 1, meio que as pequenas grandes histórias. Acho que eu nunca falei isso aqui tão escancaradamente. As pequenas grandes histórias vão virar um livro, tá? Tá? Já tem 10 inscritos. tô tentando escrever dois por semana para manter um ritmo aí para conseguir entregar até o final do ano o livro. Já temos editor, tá tudo certo, vai sair, vai rolar. É... E aí eu quero escrever um número X de contos para pinçar os melhores, depois fazer uma seleção, mandar para o editor, ele vai pegar os melhores, né? E vai virar um livro. É... Bonitinho e tal. E aí ontem eu escrevi o do Fanjo, daquele episódio do sequestro do Fanjo, lá em Cuba, em 1958. Por isso que eu falei: carreiras são carreiras. É uma frase do Fanjo, né? Corridas são corridas. Beleza. Bruno César Santos. Houston, ajuda. DM Alpine anunciou venda parcial para o Grupo Investidor Americano, além de entrar no mercado com a marca de carros de rua Alpine. Ah, tá. Ok. Esclarecido aí, então. Eu peguei só metade da, sua, de, da vossa mensagem. É, inexpugnável, guru. Vamos lá, Houston. O que O que você falou? Ah, tá bom. Última pergunta. Jonas, ADM, se a Alpha, Tauri é da Red Bull, por que eles não têm um carro tão bom também? Ou minimamente médio, uma vez que eles têm a Fórmula do Sucesso e o pulo do gato que nenhuma outra montadora descobriu ainda. Então, é, Jonas, isso passa pela gênese da Fórmula 1. É, eles pertencem um ao outro, né? a Alpha, Tauri pertence à Red Bull, mas a Alpha, Tauri não pode copiar o carro da Red Bull, porque a Fórmula 1 é um campeonato de construtores. Se a, se a Alpha, Tauri for pega copiando o carro da Red Bull ela vai sofrer as punições do regulamento desportivo e técnico da FIA, porque cada equipe tem que fazer o seu carro. É, e tem uma questão muito séria de todas as peças são submetidas à FIA para eles verem, de fato, se não está copiado. Né? Então você tem que mandar até os estudos antes da peça. Ó, a, gente, a nossa ideia veio daqui, passou para cá e chegou aqui. Tá? Então essa é a história. Eles compram, sim, da Red Bull, o que dá para comprar. Porque o regulamento permite que você compre algumas coisas da equipe, como a Haas compra da Ferrari, como a Aston Martin e a Williams compram da Mercedes e, e, assim, por, e, e assim por diante a Alfa compra da Red Bull a Alpine, coitada, sozinha não compra nem vende de ninguém né? mas essa é a história tá? é isso, Houston, acabou? é isso, então beleza Obrigado, pessoal, pra todo mundo que veio. Se você quiser fazer alguma coisa útil por esse canal antes de sair, deixa o like, que é de graça, não custa nada, ajuda demais o canal. E segue o canal de cortes, que o link tá aqui embaixo na descrição, tá? Nós já estamos quase em 5 mil seguidores lá, e amanhã os cortes saem por lá. Terça episódio, que é um spoiler do episódio. Vai se chamar Os Patinhos Feios da Fórmula 1. Mas não direi, mas essa é a história. Tá? E vai ficar bem na hora, estou, estou editando aqui, tá ficando da hora. Beleza? Então é isso, pessoal. Deixa o like de graça, se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Quebra essa pra mim, quebra essa pro Houston. E a gente se vê por aqui na nossa programação que continua bombando. E eu fiz um shorts amanhã que vai sair no finalzinho da tarde que eu acho que vai dar o que falar. O Houston não viu ainda. Vou mandar o link pra ele. Valeu, pessoal. Abraço. Boa semana pra nós. E a gente se vê aqui de volta em Imola. Tchau, tchau.